0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag weer bij mij in de studio Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je. Henk. Vandaag de zestiende en laatste aflevering over het leven van Jozef. Nou, het is een, een hele bijzondere serie geworden met, met hele diepe informatie over het leven van Jozef. Uh,
1: vandaag de laatste aflevering en die heeft een hele bijzondere titel: Jozef leeft nog 54 jaar en sterft als hij 110 jaar is. Ja. Nou, als we
0: nou kijken naar het leven van Jozef, hè? Uh, hij is aan het einde van zijn leven gekomen. Uh, wat heeft jou nou, nou het meest aangesproken uit het leven van Jozef?
1: Nou ja, allereerst um, zou ik haar zeggen, God de eer. Uh, we zien in het leven van Jozef erg niet zoveel verkeerde dingen, om het zo uit te drukken. Maar wij weten uit ervaring, ieder mens ook de gelovigen, wij ontrouw, soms bij tijden en wijlen, maar God blijft getrouw. Maar soms kun je wel genieten van iemands geloofstrek, van iemands geloofskarakter. En dan denk ik aan één ding en dat is, uh, hij hield vast, Jozef, door alle tijd heen aan Gods droom. Ik denk, om het zo uit te drukken, hij krijgt van de Here ook inderdaad een kroon, Jozef. Hij hield vast aan Gods droom. En dan vergelijk ik, ik heb een vergelijking een beetje met... Met uh, het leven van Jozef. En dat is eigenlijk naar aanleiding van uh, het leven van Mozes. En natuurlijk uh, de Israëlieten die uit Egypte gingen. Dat was natuurlijk jaren daarna. En dan weten we allemaal dat ze daar kwamen bij de Schelfzee. Ja. Uh, in, in de verte zien ze daar een stofwolk. Uh, boven hun is de hete zon, onder hun het hete zand. <laughs> Voor hun uh, de zee en achter hun een, uh, ja, eigenlijk de Egyptenaren... Die, uh, die naderde, dus uh, levensgevaarlijk en bedreigend en noem maar op. En dan, uh, ja, dan st staan ze daar en bovenal Mozes van, ja wat moet hij doen? En hij roept God aan. En dan lees ik even uit Exodus uh, 14 vers 15. Dan lees ik het volgende. Daar staat, uh, toen zei de Heer tot Mozes, wat roep gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat ze opbreken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. Dus dan is daar Gods woord voor Mozes in dat geval. En dat zie je ook bij Jozef, daar is Gods droom, hij houdt die vast. Mozes krijgt een woord van God. En Mozes die krijgt dat woord overdag. En eh, het volk weet dat, die ziet het, die zou zeggen ze gaan met z'n allen richting de zee. En hij doet inderdaad die arm uitstrekken en hij uh, strekt zijn arm uit en de staf, hè, omdat God dat heeft gezegd en dan zal er een wonder gebeuren. Maar iedereen ziet er gebeurt niets. Misschien uh, heeft niemand of Drek daar zo bij stilgestaan, maar er gebeurt niets, er verandert niets en die zee gaat inderdaad op dat moment absoluut niet aan de kant niet onmiddellijk. Niet onmiddellijk. Dus dat duurt inderdaad even een tijdje, maar God werkt wel. Kijk, dus ik lees even Exodus 14, vers 21. Toen strekte Moos zijn hand uit over de zee en de heren, maar dat is dus veel later, deed de zee de hele nacht door een sterke oostenwind, oostenwind wegvloeien en maakte haar droog. Dus de heren werkten later, maar wanneer werkte hij? Hij werkte in de nacht. En hij werkte door middel van een oostenwind. Mozes kende God en zijn woord en hield vast aan dat woord. Ja. Maar de heren werkten pas in de nacht, toen begon die wind te waaien. En dan denken we, nou dat begint hij hier, want wij moeten er doorheen. Maar God begint vaak op een andere manier, aan de andere kant, een oostenwind. En hij begint te blazen en dan wordt dat pad pas aan de andere kant gebaand naar ons toe. Dus God komt, soms hebben we het moeilijk in de nacht, maar als wij het van God verwachten, hij komt dichterbij, hij komt dichterbij, hij komt absoluut dichterbij en dichterbij. Hij blaast, maar hij begint inderdaad op zijn wijze aan de overkant. Maar Mozes houdt dat woord van God vast. En inderdaad, ze gaan daar de hele nacht doorheen en de volgende dag moet hij diezelfde arm uitstrekken en de staf en het vloeit weer terug. En Jozef met zijn goddelijke droom houdt vast aan het woord van God. Het bewijs was al een pronk gewaard. Hij was overtuigd van de droom van God en hij vertelt die. Maar zijn broers zeggen, onzin. Jij, nou zo is het ook met het volk van Israël, die zeggen, we zien niks. We kijken, we kijken die Mozes wat hij doet. We zien helemaal niks, er gebeurt ook helemaal niks. Maar God werkt wel. Als God spreekt, gebeurt het wel. Maar we moeten vasthouden aan wat de Heere zegt. Eh, er staat in Psalm 105, vers 16. En dat vind ik eh, een, een bijzonder mooi woord. Psalm 105, vers 16. Er staat: Toen hij hongersnood opriep over het land. en alle staf van het brood verbrak. zond God een man voor hen uit. Jozef werd als een slaaf verkocht. En dan staat er tot de tijd dat zijn woord uitkwam. Dus, kijk, en dat vind ik zo mooi van, van Jozef. Wat vind je het mooiste? Hij hield het woord van God vast. Hij kwam bij Potifar, maar hij hield zijn droom vast. Ook werd hij vals beschuldigd. Hij kwam in de gevangenis, hè, duisternis, donkerte, uitzichtloosheid... maar hij hield zijn droom vast. Hij zag zijn broers, pas na twintig jaar zag hij ze voor het eerst komen... En hij wist, dit is het woord van God. Hij hield zijn droom vast. Ze buigen twee of zelfs drie keer voor hem. En hij weet, dit is de droom van God. Hij houdt de droom van God vast. Hij ziet zegen, dat hij tot grote zegen is voor alle omliggende volkeren zelfs. Omdat er hongersnood is. En hij weet, dit was het woord voor mij, dat ik inderdaad de korenschoof ben die overeind blijft. Hij houdt het woord van God vast. En op laatst inderdaad wil hij in de kist begraven worden en gebalsemd, omdat hij terug gaat naar Canaan, Want dat is Gods woord, nageslacht en het zaad zal komen in Kanaan. Daar wil ik mijn volk hebben. En hij houdt het woord van God vast. Ja, dat vind ik uh, geweldig. En uh, ik wil er nog iets over lezen in Genesis 49. Waarin, uh, dat is dan wel een heel ander stuk. Maar dat gaat dan over de, het sterven van Abraham... En Abraham, ja, die sterft zoals iedereen dat zou wensen. Je zegent, uitgaande van dat je kinderen hebt, et cetera, zegen je je kinderen. En hij had zijn kleinkinderen al gedaan. En dan staat er op het eind van zijn leven, toen Jacob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op bed, gaf de geest en er werd tot zijn voorgeslag vergaderd. Wat is mooier, met een glimlach op het gezicht, de voeten terugtrekkende... Inderdaad de handen gevouwen, de ogen dicht en hij slaapt in en het is zo. En dan lezen we inderdaad in vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 50. Toen wierp Jozef zich op zijn vaders aangezicht en hij beweende hem en hij kuste hem. En Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen. En de geneesheren balsemden Israël. Dit duurde bij hen veertig dagen, want zo lang duurden de dagen van het balsemen. En de Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen. Ja. En dan lees ik nog twee versen. Vers 10. En toen zij gekomen waren bij de doornen doors, doorsvloer aan de overzijde van de Jordaan, hielden ze daar een grote, zeer plechtige rouwklacht. En hij liet over zijn vader zeven dagen rouw bedrijven. Dat was dus in Kanaan. En als laatste, vers 13. Uh, zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaan en ze begroeven hem in de spelonk en het veld van Machpelah, welk veld tegenover Mar Mamre ligt.
0: Ja, als we kijken he, naar die begrafenis, uh, <coughs> dat, dat, dat overlijden he, en, die, en die begrafenis van Jacob, dat, dat, vind je ook niet dat dat iets overweldigends
1: had? Uh, ja, dat, je ziet natuurlijk... Even teruggaande nog bij Jozef. Hij, uh, ja, hij beweende hem hij, toen hij overleden was. En dat zullen de andere boeren ook hebben gedaan. En hij kuste hem. Nou, uh, ja, ik denk even maar aan mijn eigen vader. Was was alweer 24 jaar geleden. Dat mijn vader overleden was en dat ik het bericht kreeg. Hij heette Albert. Misschien, uh, dat, heet, dat betekent ook vorst, maar dat is natuurlijk door genade. Maar uh, ja, dat hij daar lag op bed. En ik zie hem zo nog zijn dode lichaam. En ja, dan moet je natuurlijk een traan laten. En ik gaf hem een kus op het voorhoofd. Ik denk heer, dank u wel. Maar ook, vader, dank u wel. En dan zie je inderdaad bij Jozef, hij gebiedt zijn dienaren, specialisten zijn het, die een balsme, dus een onvoorstelbare dure dodenverzorging, want dat gaat veertig dagen door, omdat hij inderdaad toch op een juiste wijze in het land Kanaan zal komen, <coughs> want er was toch een hele tocht. Hij moest geschikt gemaakt worden, maar hij werd als een koning, als een farao van Egypte, werd hij um, eigenlijk geleid. En uh, dat zelfs 70 zeven dagen, dagen rouw over heel Egypte werd afgeroepen door Jozef. Deze opper schaapherder, wat eigenlijk een verachtelijk beroep was, we hebben het vorige keer gehoord, krijgt een staatsbegrafenis van Farao. Uh, en dan komen de militaire escorten, topfunctionarissen topfunctionar, gaan mee. En uh, Jacob gaat naar Canaan. En uh, ja, ik denk... Uh, Jacob heeft gedacht, terwijl hij dood was, het kan natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken, als er <laughs> één schaap over de dam is, <laughs> volgen de meer. <laughs> hij denkt de ja. volgende meer. Laat ja. mij maar voorop gaan, want de vervulling van God komt eraan. Het ja. zal gebeuren. Amen. Uh, Genesis ja. 50, als je dat Henk eens wil lezen, ja. vers 15 tot en met 21. Genesis 50, vers 15 tot en met 21. 15 <coughs> tot en met 21.
0: Jozef troost zijn broeders, staat erboven. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij... Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken... en ons ten volle al het kwaad vergeld dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden. Zo moet gij tot Jozef zeggen... Och, vergeef toch de overtredingen uw broeders en hun zonden... want ze hebben u kwaad aangedaan... Nu dan vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broeders zelf, wiep zich voor hem neer, neer, en zeiden: Zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zeide tot hen: Vrees niet, want ben ik in Gods plaats. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht ten einde te doen. Zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. Ja. ja. Mooi. Als we kijken hè, naar, dat, uh, uh, naar dit stukje, dan moet ik denken aan de broers. Hè. Uh, hun werd vergeving geschonken. Waarom hadden ze daar moeite mee? Waarom konden ze dat moeilijk aanvaarden?
1: Ja, het is, is altijd heel moeilijk wat te doorgronden, maar eh, ik denk zelf van dat het ook voor de mens soms heel moeilijk kan zijn om echt volkomen genade, onverdiende gunst, ten volle uh, te aanvaarden, te ontvangen en ook zo door het leven te gaan. En dat komt dan door je schuldgevoel? Ja, ergens zit dat heel sterk in de mens, dat je toch je heel gauw schuldig voelt en... Uh, ja, inderdaad, doordat je je schuldig voelt, uh, is soms de vraag van, ben ik wel helemaal vergeven? Vandaar dat dat woord van God moet je tot je nemen om soms je eigen gedachten te verdrijven en de invloed van de boze. De Heer zegt dat wij een beminder zijn, dat we lieveling zijn, dat we zijn uitverkorenen zijn, terwijl je je soms niet waard voelt of waardig voelt. Ja. En, en dat is niet altijd makkelijk en vooral... Ja, als sommige dingen uit het verleden weer opspelen naarmate je ouder wordt. He, want hier zie je dat de begrafenis, je hebt het gelezen, is achter de rug. En dan komt er bij al die broers allemaal angst. Uh, ze denken nu is uh, vader overleden. Dat was wel ja. een soort bescherming, patriarch, et Maar Jozef zal zich laten gelden. Hij zoekt vergelding, wraak. Er komt een soort genadeslag. Er komt voor ons nog een nekslag. He, er wordt ons een hak gezet. Daar zit nog rancune in Jozefs hart. En er is dus inderdaad wantrouwen. Ja. En st daar staat dat ze bereid zijn en ze buigen zich nog weer opnieuw voor Jozef neer. Ja. En zeggen, we willen uw slaven zijn. Vergeef ons onze zonden. En Jozef, ja triest, die denkt, jongen, kennen ze me ja. nu nog niet. En Jozef huilt. Kennen ze me nu nog niet na al die jaren dat ik altijd voor hun gezinnen ge gezorgd heb? He, want het is ondertussen 17, 18 jaar, heeft hij ze geregeld ontmoet. He, en uh, ja, dat, dat, dat hij huilt uh, en soms kan een stille traan he, meer zeggen, bij wijze van spreken, dan duizend
0: woorden. Ik vind het ook zo mooi hè, dat hij zegt in, uh, in vers 19, vrees niet, want ben ik in Gods plaats? Ja. Met andere woorden, ja, ik, ik ga daar niet over, ik oordeel niet en ik, ik neem geen wraak. Ja,
1: dat is geweldig. Dat, dat is geweldig. allemaal aan God. Ja, dat is geweldig dat je, dat je niet ja. zelf allerlei dingen of een aantal dingen wil regelen. He, want de Heer zegt, mij komt de wraak toe. Ja. En uh, als er iets is, laat het rusten. Of leer het af te wendelen op God. Als je inderdaad bemerkt dat iemand je schade heeft berokkend, pijn heeft gedaan verdriet, vals beschuldigd, of noem maar op, of kwaad heeft aangedaan. En Jozef, ja, die is verdrietig. Hij huilt, hij vindt het triest. En Jozef, als hij, om het zo zeggen, zijn tranen de vrije loop heeft gelaten, die spreekt vriendelijk met hun. Hij stelt hun gerust. Hij geeft opnieuw het gebaar, ik zal voor jullie gezin en gezinnen zorgen. En hij zegt wel... Jullie hebben inderdaad mij wel kwaad aangedaan. Hij weet het ook. En die broers weten het ook. He, ik ben door een diepe rafijnen gegaan. Mijn leven is bedreigd. Maar God, de Almachtige, gaf mij veerkracht. In al die moeite, in al die strijd. En noem maar op. Ik ben niet geknakt. Ik ben niet gebroken. Maar dat is inderdaad door God. Maar we kunnen vaak heel gauw mensen wat kwalijk nemen. En dat is mijn vraag ook aan de kijkers. Aan u, aan jou, kun, kunt u allen vergeven die u beledigd hebben of kwaad hebben aangedaan. Daar moet u eens over nadenken. Kan ik iedereen vergeven die mij ooit heeft beledigd of kwaad heeft aangedaan. Daar moet u eens over nadenken. Want dat is van wezenlijk belang. Want de Heer zegt inderdaad. Als je naar mij kijkt en je hebt bemerkt dat ik je vergeven heb, dan vergeven is inderdaad, je bent schuldvrij, je gaat met een schone lijn door het leven, moet je ook bereid zijn om een ander te vergeven, ja. wat die jou heeft aangedaan. Door je houding, door je spreken, noem maar op. He, dat kan op allerlei manieren. En hier zie je inderdaad een wantrouwen. He, en wij hebben soms ook een wantrouwen. Ergens heel diep weg van, ja, zou het echt... Echt zou de God inderdaad daar niet meer op terugkomen. Zal hij ons dat niet toerekenen? Want liefde wil eigenlijk zeggen, de liefde rekent het kwade niet toe. En Jezus die rekent ons het kwade ook niet toe. En misschien, daar dacht ik nog even over na, de liefde bedekt alles, vergeeft alles. En daarom hebben we denk ik elke zondag nodig dat we geregeld horen dat Jezus inderdaad voor onze zonden stierf en dat hij ons vergeven heeft. Maar je hebt de indruk bij deze broers ook dat ze de dingen nog nooit goed hebben uitgesproken. Dat er nog onbeleden zonden waren. En als er zonden zijn die nog niet echt uitgesproken zijn naar een ander toe, dan, ga, dan krijg je scheiding, afstand, er is diepweg onrust in het hart, er is wantrouwen en ergens knaagt er iets. Nee. En door een gebeurtenis zoals het overlijden, komt het naar de oppervlakte. En... Uh, nou, dan moet je het gaan benoemen. Dan moet je het beleiden. Dan moet je zeggen, daar was niet juist van me. Of dat die, zoals ik zelf heb gereageerd of gedaan naar je toe, was ook niet goed. Soms is het goed om de dingen te benoemen en te beleiden. En dan kom je los van dat diepere wat onderhuids of in je hart verscholen nee. zit. Dat je eerst bereid moet zijn om soms eens je te verzoenen met die ander. Zonder vergeving is er ook geen genezing. Nee, dan, dan, dan inderdaad is er herstel, voel je, je ook vrijer. Ja. Beweeg je, je vrijer en noem maar op. Maar anders inderdaad blijft er altijd iets tussen. En de heer zegt van, uh, ja, soms moet je je gewoon dat uitspreken, zoals deze broers ook. En dan merk je aan de houding van Jozef dat hij het, zoals hij dat 17 jaar geleden deed, dat hij het nu ook deed, maar ook meende die vergeving heb ik al bij voorbaat gedaan. Jullie hadden niet nodig dat je allerlei dingen tegen me zei, wat je verkeerd hebt gedaan. Ik heb jullie bij voorbaat, maar dat is natuurlijk door Gods genade, vergeven. En hij zegt, Jozef zegt tegen die broers, God, laat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. hebben. He, want Inderdaad, God had hier een plan mee. Nou, dat is natuurlijk bijzonder, want Jozef leeft na de dood van Jacob nog 54 jaar. Dus eigenlijk nog gewoon de helft van zijn complete leven leeft hij nog. Ja, heel bijzonder. Hij heeft dus ook nog een toekomst voor zich. Uh, wat was Jozefs toekomstvisie? Ja, uh, Jozef leefde in voorspoed. Dat blijkt uit alles. Hè. Het balsemen van zijn vader en uh, dat hij dus in heel Egypte bekend was. Hij rouwde zelfs 70 dagen. Maar hij vestigt zijn aandacht, en dat vind ik zo mooi: als rijk aard, als weldoener, als brood hier, of hoe je hem wil noemen, als tweede farao. Dan is zijn hart en gedachten bij de kleine kudde gods, Israël, die daar in Gozen woont. Want God heeft taalplan en hij is van God. Het nageslacht wordt gegeven aan Kanaan. En inderdaad, uh, Jozef weet dat ook en hij wil dat zijn beenderen worden begraven. In dat stuk land. En dat uh, zal later gebeuren. In Canaan. En uh, hij heeft ook uh, de toekenning gegeven. Zolang ik nog leef. zal ik goed zorgen voor jullie.
0: Uh, we lezen ergens dat. Uh, uh, Jozef is een vruchtbare uh, tak over de muur. Welke geestelijke betekenis heeft dat?
1: Uh, ja, ik heb toen net al gezegd. van als je boven de muur komt. He, dus je doet in Kana, he, bij de bruiloft in Kana, doe je een wonder. Ja. He, je verandert water en wijn. Nou, kom je wel even boven de muur. <laughs> en uh, dan krijg je het probleem, want dan word je kwetsbaar. En noem maar op, dat heb ik net al verteld. En Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. He. Hij komt inderdaad boven de muur, boven elke muur. Hij is de meerdere Jozef. En je ziet vanaf het begin dat Jezus, de meerdere Jozef, inderdaad op aarde komt, dat, die, dat er jacht wordt gemaakt door boogschutters. He, want dat, dat is ook de professie van Jozef. Ja. Denk maar aan dat hij geboren werd, dat hij moest vluchten met zijn ouders naar Egypte. Denk eens aan de kindermoord. Moet je je voorstellen dat je vader bent van een kind van één jaar. Hoe blij je ermee bent. Vooral, ik heb vijf kinderen, maar als een kind geboren wordt, en ja. noem maar op, ja. dat al die kinderen onder de twee jaar worden vermoord. He, je ziet inderdaad, die boogschutters maken jacht. Verzoeking in de woestijn. He, door de boze, he, de vierledige verzoeking. Beschuldigd. Hij wordt, Jezus wordt gekleineerd. Hij wordt soms gezegd, die, die is gek. Dus wat hij zegt, hij is een dronken lab, Hij drinkt wijn, noem maar op. En, en ze spreken kwaad. Ze willen zelfs op een gegeven moment hem van een steile helling afwerpen. Ja. Maar door Gods geest he, en door Gods leiding gaat hij zo daartussen tussendoor als de almachtige natuurlijk, maar hij blijft ook zoon des mensen. Ze maken hem een spotkoning en als hij aan het kruis dan redt u zelf. Als u de zoon van God bent, kom af, hoofdschuddend lopen ze langs hem. Ze denken jongen, je moet kijken. Hè, de rovers zeiden ook: nou, als u Gods zoon bent, kom eraf. af. Dus Jezus was de afgezonderde. Hij was de ware wijnstok. Inderdaad, maar boogschutters maakten, hem, maakten het hem moeilijk. En dan denk ik, de vruchtbare tak over de muur geeft ook iets weer van ons. Het beeld van de kerk, het beeld van de gemeente gods. Jezus heeft gezegd, gaat heen in de gehele wereld. Zie je dat? Die, 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 tak, die vruchtbare tak komt hoog. Hè? Maakt, doopt en leert. Gaat in de gehele wereld, maakt alle volken tot mijn discipelen. Doopt hen en leert hen onderhouden, al wat ik u bevolen heb.
0: Toen Jozef 17 jaar was, toen uh, kreeg hij die
1: dromen en visioenen. Heeft hij daarna ook nog dromen en visioenen ontvangen? Uh, nee, hij heeft geen enkel uh, visioen of droom ontvangen. Hij is daarin een voorbeeld voor ons als gelovigen. Hij kreeg geen briefje meer uit de hemel, maar wij hebben 32.173 verzen. We hebben genoeg briefjes uit de hemel. Hij kende helemaal geen Bijbel. Jozef had helemaal geen Bijbel. En, maar hij leefde als een gelovige. En de Heer roept ons op met zijn Bijbel. Leef ook als een gelovige door het geloof. Jozef heeft nog 93 jaar na die 70 jaar geleefd. Maar door het geloof. Niet in aanschouwen. Hij heeft geen dromen meer ontvangen. Geen visioenen. Geen openbaringen. Geen godsverschijningen. Geen engel. Hij had geen Bijbel. Maar ziende... De onzienlijke. He, dus wie Jozef in de hemel tegenkomt... Eh, zal die misschien zeggen van... nou, de heerlijkheid, zo zal Jozef het denk ik zeggen... was het lijden meer dan waard. He, God liet de angsten in zijn leven toe... maar hij heeft gezien, God bevrijdde hem van die angst. God openbaarde soms zijn ongeloof... maar hij leerde te geloven en vast te houden aan Gods droom. God manoeuvreerde soms Jozef in een, in een omstandigheid van eenzaamheid... Maar hij leerde door God inderdaad afhankelijk te zijn. Ja. Nou, misschien kunnen we Henk lezen. Genesis 50, vers 22 tot en met 26.
0: Ja, het gaat over Jozefs dood. Ja, en dan zijn we natuurlijk echt aan het eind gekomen van deze serie. Ja. Daar staat. En Jozef bleef in Egypte wonen. Hij en zijn vaders huis. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Efraïm het derde geslacht. Ook de kinderen van Maak hier... De zoon van Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren, naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder Ede heeft beloofd. En Jozef deed de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud. En men balsomde hem en er werd in een kist gelegd in Egypte.
1: Ja, de, hier zie je duidelijk van, uh, hij, doet, hij wil dat ze een belofte doen, een eed, en dat ze zweren, net zoals bij zijn vader Jacob, dat, zij, dat hij weer teruggebracht wordt bij de uittocht uit Egypte naar Canaan, en dat zijn beenderen en zijn gebalsemde lijk meegenomen wordt. Daardoor houdt hij de hoop op Gods belofte levend. Wanneer dus de Israëlieten moeilijk hebben, weten ze, het zal gaan gebeuren. En het, en het gebeurde ook. He, als ze uit Egypte gaan, hebben ze de kist bij zich. En 150 jaar ongeveer daarna, en dat lezen we in Hebreeën 11, vers 22, dat wat Jozef hier bespreekt en afspreekt, is een geloofsdaad. In Hebreeën 11, vers 22 staat het volgende. Door het geloof heeft Jozef aan het eind van zijn leven gewaagd van de uittocht van de kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. 900 jaar voor Christus, 4000 jaar geleden. Nou, geweldig.
0: Als we kijken naar de allerlaatste zin uit uh, Genesis 50, heeft dan het einde van Jozefs leven, hè, zijn dood, heeft dat ons nog wat te zeggen?
1: Ja, er staat in Genesis 50 vers 26, wil je hem nog een keer voor me voorlezen Henk? Ja,
0: er staat, en Jozef stierf, 110 jaar oud, en men balsemde hem, en hij werd in een kist gelegd in Egypte.
1: En Jozef stierf. Maar de meerdere Jozef, nadat hij stierf, heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Dat was Jezus Christus. Ja. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden opmerkelijk die laatste zin, want Jozef had geen graf. Hij wou ook niet in een graf. Hij zegt, leg mij in die kist. Die kist wordt een paar honderd jaar bewaard of minder... en dat moet je meenemen. Hij was daarin een schaduwbeeld van de machtige, van Jezus Christus. Ja. Het was natuurlijk een fraai en een dure kist... maar dat vind ik bijzonder. Dus er zit heel veel typologie in... en aan het eind van al die lessen wil ik zeggen... Zoals ik hier in het boekje heb geschreven, in de hoop dat dit boekje Gods plannen zijn altijd positief tot grote zegen zal zijn, schaar ik mij in het koor van de tienduizenden, tienduizenden en duizendduizendtalen en zeg met luide stem, lof, eer, heerlijkheid en kracht is aan hem die op de troon zit en aan het lam in alle eeuwigheid. Amen. En als laatste de typologie voor les 16. En daar staat. Van Jozef, ik ga sterven. God zal naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land dat hij onder Ede beloofd heeft. Dan zult u mijn gebeente van hier meevoeren. En het dode lichaam van Jezus Christus is een teken dat hij zijn belofte zal waarmaken. Jezus zal omzien naar de wereld. Hij zal opstaan. En er staat, en zij zullen hem ter dood brengen en drie dagen na zijn dood zal hij opstaan. En in hem, door Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn opstanding. Geprezen zij zijn naam. Amen. Amen. Hans,
0: heel hartelijk dank voor 16 afleveringen over het leven van Jozef. Echt heel erg bedankt. Heel bijzonder. Ik heb, ik heb er zelf heel veel van geleerd. Heel diep inzicht gekregen in het leven van Jozef. Ook vanuit Gods woord, in Gods woord. Hoe God werkt. Het is echt uh, ja, geweldig. Ik dank je heel hartelijk. En uh, ik wens je Gods rijkste zegen in jouw bediening.
1: Dank je.